0: En algún momento de tu vida has sufrido de insomnio, de no poder dormir, por mucho sueño que sientas, por mucho cansancio que tengas. Y es de noche, está todo oscuro en tu habitación, en tu cuarto, no hay ruido, pero por más ganas que te inundan, no puedes dormir. Ahora sí que Morfeo no llega ni aunque le mandes un WhatsApp. Pero ¿sabías que paradójicamente un método para vencer el insomnio es intentar quedarte despierto? En este episodio, el número 27, donde tú y yo tenemos la oportunidad y la posibilidad de que aprendamos de psicología, te voy a platicar del trastorno del insomnio. Gracias por acompañarme una vez más en este nuevo episodio, el número 27, quién lo diría, ya de este canal Aprendamos de Psicología. Y en esta ocasión, como ya lo escuchaste en la introducción, vamos a ahondar en el trastorno del insomnio. Y como ya es costumbre, vamos a comenzar por entender la definición del insomnio acudiendo a nuestro amigo Galimberti en su diccionario de psicología, donde nos dice, y cito, el insomnio también llamado agripnia, se manifiesta en la dificultad para dormirse incluso en un estado de cansancio y de necesidad fisiológica de sueño. Generalmente se acompaña por una sensación de ansiedad o también de agotamiento. El insomnio es presentado cuando tienes mucha dificultad para dormir, para conciliar el sueño, ya sea para quedarte dormido o incluso el insomnio puede ocasionar que te despiertes más temprano de lo que deberías hacerlo y ya no puedas dormirte, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Te invito a que me dejes tu comentario si es que has pasado por esta sensación, porque yo te puedo decir en lo personal que a mí sí. Y en muchas ocasiones, incluso durmiendo, te despiertas, pero ¿qué pasa? Te sientes más cansado. Afecta tu estado de salud, tu desempeño escolar, el laboral, tu calidad de vida, ya que todo el día vas a andar así, desganado, adormilado, somnoliento. El trastorno por insomnio puede tener una duración variada, ya que puede ocurrirte de manera crónica cuando te sucede por tres o más noches por semana y puede durar, no sé, hasta N cantidad de meses siendo que no se encuentra explicación para que su presencia sea justificada por alguna otra enfermedad. Se dice que tanto el sueño considerado normal como la salud física de la persona están estrechamente ligados en una mutualidad, ya que es cuando duermes que dentro de tu organismo ocurren diversas funciones, como por ejemplo tu sistema nervioso lleva a cabo la homeostasis, se alcanza la concentración adecuada de azúcar en la sangre. Se restablecen los almacenes de energía y la memoria. Comienza a almacenarse determinando qué recuerdos se conservan y cuáles se desechan. El insomnio puede ser primario cuando se diagnostica solito, sin ninguna otra afectación que pudiera actuar en consecuencia, que cuando sí lo es, se le llama insomnio asociado. Ahora bien, al insomnio primario se le conoce también como insomnio psicofisiológico y Perlis, Smith y Posner en su libro Insomnio, una guía cognitivo-conductual de tratamiento definen, y cito, como un trastorno de tensión somatizada y de asociaciones aprendidas que impiden el sueño y que provocan la queja del insomnio y la reducción asociada del funcionamiento durante la vigilia. ¿Qué? No entendimos nada, entonces vamos a desmenuzar esta definición que es muy rimbombante claro. Por un lado, nos dice tensión somatizada, que no es otra cosa que una sensación extrema, exagerada de ansiedad a causa de cuestiones físicas, cuando el sistema nervioso periférico tiene una amplia tensión muscular, aumenta la frecuencia cardíaca, la sudoración, etc. Y luego nos dice asociaciones aprendidas, que impiden el sueño, que da significado de los condicionamientos clásicos si hay luz por más ligera no me voy a dormir, si hay ruidos, si mi cuarto no está a cierta temperatura, si no me imagino que soy futbolista, vaya, todo lo que afecta en el ambiente. Se puede tipificar el insomnio en insomnio inicial, que es el insomnio temprano, el que se gesta durante la conciliación del sueño, cuando te acuestas en tu camita y no más nada. El insomnio intermedio o relativo al mantenimiento del sueño que es, cuando te duermes, pero a cada ratito te despiertas, con intervalos prolongados y una dificultad para volver a dormir. Y por último encontramos al insomnio terminal o tardío, que es cuando te despiertas antes de que suene tu alarma. ¿Cuáles son las causas del insomnio? Ya lo decía hace un momento, puede ser el problema principal o puede estar ligado a alguna otra afectación, pero las causas que en mayor medida se pueden presentar puede estar... El estrés, por supuesto, cuando algo te preocupa de tu ambiente laboral, una tarea que no terminaste, un examen para el que no estudiaste, problemas económicos, evidentemente. La enfermedad de algún familiar puede ser también otra de las causas. Nuestro organismo es una maquinaria perfecta, trabaja en ciclos regulados. Están los ritmos cardianos, los cambios físicos, mentales y conductuales, que cuando alguno de ellos no se respeta, nuestro cuerpo, que es tan inteligente, nuestra mente, sale de su zona de confort, ocasionando insomnio. Algún viaje que hagas donde te pegue el jet lag, o si por ejemplo trabajas por turnos de día, de tarde, de noche, alternados, tu cuerpo lo va a resentir y tu sueño se va a ver trastocado. Los malos hábitos de sueño es otra causa de insomnio. Cuando tienes horarios para dormir irregulares, hoy a las 8, pero mañana a las 10 y pasado mañana a las 9. O es muy común que te eches una dormidita por las tardes, la siesta famosa, se llega la noche y ¿qué va a pasar? El sueño va a brillar por su ausencia. También cuando estimulas de más tu mente antes de dormir, viendo el celular, viendo la tele, jugando videojuegos, son elementos que van a afectar tu ciclo de sueño también. O cuando comes de más en la noche, tienes una alimentación en exceso antes de dormir te comes unos tacos con doble tortilla, mucha salsa con tu refresco, eso sí bien helado, pero ándale que el reflujo de medianoche te va a despertar porque quiere platicar contigo. Existen diversos tratamientos para combatir el trastorno del sueño. Puede ir desde los cambios en tu estilo de vida, los medicamentos en los casos más extremos y claro, la terapia psicológica siendo tal vez la más adecuada, la terapia cognitivo-conductual que te va a ayudar a conceptualizar cómo se desarrolla el insomnio agudo en una condición crónica, concibiendo cuáles son los factores que deberían ser objeto del tratamiento. O también puedes ir en contra de la corriente, en contra del sentido común, porque decía Víctor Frank, neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, de quien ya después le vamos a, a dedicar un episodio completo, a deshebrar todas sus obras, sus vivencias en los campos de concentración nazi, por supuesto, donde sus experiencias las ve plasmadas en el hombre en busca de sentido. Bueno, Víctor, en otro de sus libros, El principio era el sentido, habla de la paradoja que para dormir tienes que desear no dormir. Cuando estás en la cama, quieres pero no puedes dormir, no te forces, por el contrario, convence a tu mente de que no quieres dormir, de que quieres permanecer activo, en tus pensamientos, que quieres pensar en esto, en aquello, acuérdate de tus últimas vacaciones cuando estabas en la alberca, de alguna situación graciosa que te haya pasado, que en ese momento en que estás en la cama, te importe todo, menos dormir, y entonces te vas a quedar dormido. ¿Qué opinas? ¿Lo intentas? Déjame en los comentarios tu experiencia.